0: E aí pilotos, copilotos, amantes do segmento automotivo, você está ouvindo Dirigindo Vendas, o podcast da Auto Arremate. Por aqui você ouve conteúdo sincero, feito com muito carinho por um time de profissionais apaixonados pelas engrenagens do empreendedorismo sobre rodas. Vamos compartilhar muitos insights, informações e números relevantes do mercado automotivo, do Brasil e do mundo. No nosso site você pode sugerir temas, enxergar o calendário das entrevistas e quais episódios são mais adequados ao seu dia a dia. Ah, e já aproveita para nos seguir no Instagram, hein? Enquanto toca a vinheta, corre lá no nosso site, dirigindovendas.com.
1: Massaro, um dos pilotos da remate.com Piloto agora aqui com vocês no Dirigindo Vendas. Vem conosco, vamos acelerar tudo. Está começando mais um episódio do Dirigindo Vendas. E nesse episódio hoje vamos falar sobre estratégia de marketing usando podcast, áudio e voz. É isso aí, o um formato de comunicação inovador que vem tomando conta desse mercado. Para falar sobre esse assunto, trago a maior autoridade hoje do país, o Rodrigo Tigre. Tigre, muita satisfação aí fazer essa gravação, vamos começar então.
2: Obrigado, eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui conversando com você, um amigo de longa data. Temos chão nessa estrada de internet, né? Eu não lembro exatamente onde a gente conheceu, mas cara, faz tempo. <risos> Acho que é por do automóvel.com.br, que a gente tinha o automóvel, você estava no carros nessa época. É, eu acho que foi três Milina, talvez, o Marcelo três Milina que nos apresentou, será? Pode ser. Lembra dele?
1: Sim. Bom, Tigre, faz pelo que eu fiz as contas aqui, mais de 25 anos no mercado digital, né? E hoje você está aí na frente da Cisneiro, como Couto Manager e professor também, e volta à presidência IAB, porque deu uma pausada aí e voltou. Conta um pouco dessa incrível trajetória do digital. A gente se conhece há um bom tempo, pouco antes nós estávamos discutindo de ontem que a gente se conheceu, mas fala um pouco dessa trajetória desses 25 anos aí de mercado.
2: Pois é, eu sempre gostei de tecnologia, eu tenho 46 anos, né, então não sou mais tão jovem assim mas meu pai desde pequeno me incentivou eu tive computador com 10 anos de idade já programava lá em basic então computador sempre teve no meu dia a dia, meu pai como entusiasta de tecnologia, né, teve câmera digital quando a câmera era é em preto e branco, o ProModem quando não tinha internet tinha um, o Cirandão que era um projeto de governo e eu comecei do início já acessando o BBS né, pra quem não sabe, foi antes da internet já existia formas de você conectar através de um servidor para falar com um grupo muito fechado de pessoas. E logo que a internet começou, eu já estava inserido dentro desse meio como usuário, né? E já trabalhava, eu sempre gostei também muito de jogos eletrônicos e montei uma distribuidora de software né? lá antes da, da internet existir e quando a internet surgiu, a gente resolveu logo montar um e-commerce então em 1997 eu montei um e-commerce de games, isso deve ter sido um dos top 10 sites, lojas virtuais da época, e depois fomos para conteúdo, enfim então desde o início a gente estava inserido dentro desse universo digital depois eu tive um portal de games do Star Media, e aí mais ou menos em 2000, que eu comecei efetivamente a trabalhar com a parte de publicidade digital, uma participação num site de cartões virtuais, chamado Net card, e era um cartão de mandar mensagem, de cartão de aniversário, de amor, esse negócio acabou morrendo, né? Mas foi uma experiência aí, vendendo publicidade pro mercado digital, basicamente há 21 anos atrás.
1: Foi nessa época que a gente se conheceu, 2000, 2001. Eu comecei a estudar de server, enfim, o impacto né, da nova mídia, click-through, impressões, qual a fatia do bolo, que a internet tinha que dirigir pro meio internet. Nós vendíamos internet ainda, não vendíamos nenhum player, né? Na época com Carros.com, eu lembro que os ad eram exatamente o que a gente tinha que estudar, porque o impacto estava ali, né? Onde que a gente ia entregar a mídia. E a Cisneiro é um pouco nisso, né? O áudio AD, ela agora é um pouco o que a gente está sentindo com o podcast, né? É a mesma sensação lá da internet. Nós vendimos a internet. hoje a gente vende o podcast como meio, não o autorremate remate ou o dirigindo vendas, que é um meio, né? Que a gente quer se posicionar no nosso segmento automotivo exatamente para falar com esse público e trazer assuntos aí diversos, né? E aí esse bate-papo é trazer um pouco dessa experiência. E aí a B acho que vem, desse. Assim, encontro ponto, né? eu acho que não tenho certeza, você como presidente dessa frente dentro do de IAB, traz para o mercado essa cultura e essa sensação lá de trás, né? você sente -se exatamente essa sensação de pô, agora eu estou vendendo meio podcast, o meio áudio e voz né?
2: É muito engraçado porque é isso né assim, como a gente trabalha muito tempo e capinando, né sempre tendo que mostrar o valor do banner lá atrás e a mesma coisa acontece com o áudio né e o IAB, ele tem aí acho que talvez mais de 15 anos hoje eu sou presidente do comitê de áudio o IAB tem vários comitês de estudo e tem esse objetivo de fomentar a publicidade digital como um todo. E é isso, o que a gente vê no áudio, a gente como Cisneiros Interact né, e Audio Ed, a gente existe no Brasil desde 2015, já estamos indo no sexto ano. Então tem seis anos quase que a gente fala de áudio digital. É engraçado porque é isso, é o áudio digital hoje é como se fosse a internet de 10, 15 anos atrás. Apesar de você já ter um consumo de podcast que existe desde 2006. O podcast não é novo, rádio digital não é novo consumo de áudio sempre aconteceu, mas eu acho que tem uma natureza tanto do podcast como do ambiente, do ecossistema de áudio como um todo que é uma fragmentação, né? Você tem muitos players, no Brasil são 5 mil rádios, você pode escutar podcast em mais de um mil players diferentes, você pode escutar no Spotify, no Deezer, no podcast, Google Podcast e isso, eu acho que eu tenho o um lado bom e o um lado ruim, né? O lado bom é que, poxa, é muito legal é democrático, você não precisa ficar preso a uma plataforma, mas o lado ruim é que você tem essa dificuldade, né? Quer dizer, no vídeo ele se consolidou no YouTube, por exemplo, a rede social se consolidou no Facebook, é, você acaba tendo um player muito forte que impulsiona a aceleração né, da publicidade, etc, mas ao mesmo tempo você fica preso a um player. O áudio é democrático, então ele está pulverizado, ele não é preso a um player específico, e isso é que eu acho que é a beleza.
1: Porque você também consegue colocar na landing page, né? você pode dar força para o seu ouvinte, né? tua audiência, não quer baixar nenhum aplicativo, e consegue ouvir diretamente numa landing page, então, é bem democrático mesmo. Uma coisa importante, né, que você falou, você tem seis anos de mercado, que tá batendo nesse meio, né, vamos falar assim, e a gente já enxerga isso para tudo do digital, né, e a gente tem visto, pelos números que apontam, e você deve ter esses números mais na ponta da língua aí, na tua cabeça, de penetração, né, a gente vê crescimento de podcast, agora Clubhouse entrando no jogo, não exatamente como um meio podcast, mas também falando de voz, né, no áudio, acho que esse crescimento empurrou para que a, essa cultura, ela chegue em outras frentes, e esse é um pouco do. Um pouco, não bastante do nosso compromisso, né? De a gente trazer o Dirigindo Vendas para chegar no segmento automotivo, no meio automotivo, não só para dealers, para distribuidores, né? É, montadoras, enfim, mas também para os revendedores de multimarcas que estão num momento importante de mercado. A gente precisa levar mais cultura a ele. E o Dirigindo Vendas, né? Como meio, a gente quer trazer exatamente essa cultura, trazer temas e assuntos que enriquecem ele como profissional, para o pro business dele. E as pessoas gostam de ouvir, né? Ouvir conversa é sempre legal, né? Se tá no happy hour enfim, e o podcast proporciona isso de uma forma bem clara, né, bem importante e a facilidade, né, de você ouvir fazendo outras atividades, por exemplo, eu tô andando, eu, eu, eu saio daqui já, putz, coloco meu funinho ligo meu Spotify e pau pra cima, né, enfim, o assunto conteúdo ele pega ouvinte onde ele tiver. e o Spotify pra mim é o cara, você falou aí no falou de outros players e não tá tão concentrado de ter essa, essa diversidade eu sou um consumidor, bastante tempo de Spotify, não consigo baixar outro já tentei Deezer, quando andava de Android hoje eu ando de iOS, o que, que você me diz desse players aí, qual que mais tem relevância como é. player?
2: Quando a gente olha os números, assim, rádio ainda é um ambiente muito forte para escuta de música, até. O rádio tem penetração a quase que 80% da população, 69% das pessoas consomem rádio no ambiente digital. É, quando a gente olha os números de Spotify, eu acho que ele é um love brand, que todo mundo gosta e tem um conhecimento. Pra muita gente é sinônimo de marca, mas não é necessariamente o que reflete o conteúdo. Eles têm investido muito em podcast, eu acho que eles, junto com a Globo, é, a Globo, por exemplo, tem uma iniciativa muito forte em podcast, falando de podcast no Jornal Nacional, em na Ana Maria Braga e isso é ótimo porque começa a trazer pessoas que nem sabiam o que era o termo podcast para procurar e se interessar sobre o assunto isso aumenta o consumo como um todo, mas por exemplo o Spotify pra, se você é assinante, ótimo você tem todas as funcionalidades, você pode baixar o programa, você não tem a propaganda, enfim, você tem várias coisas ali que são bacanas, mas muita gente ainda gosta de outros players para podcast justamente não ter que pagar e ter essas limitações, de você poder baixar, tem um consumo de podcast eu tenho um parceiro nosso que ele tem um consumo, sei lá, de quase 15 mil pessoas, 10 mil pessoas que escutam o podcast não, no Apple Watch. Uau. Isso é o bacana do negócio. Com certeza o Spotify tem investido bastante, mas tem muita gente que ainda prefere outras plataformas, principalmente as que são específicas de podcast, como o próprio Apple Podcast, né, lá do Cashbox, enfim, e vários outros.
1: Essa tua rede que você comentou, que tamanho ela tá hoje, como é que você tá monetizando ela? aí? Isso
2: é super novo, né, A gente está hoje com 200 programas mais ou menos e crescendo. É, a gente tem alguns programas grandes e consolidados como a CNN por exemplo, todos os podcasts da CNN os podcasts do Omelete e entre vários outros se a gente for ter uma ideia aí, dá mais ou menos sei lá, uns 4 milhões, 5 milhões de downloads por semana, somando todo mundo e crescendo, né? Mas eu acho que uma coisa muito bacana do podcast, isso eu sempre falo e que é exatamente o que a gente tem aqui no Dirigindo Vendas, o podcast ele não necessariamente ele é broadcast, ele é narrowcast, ele fala com um público muito específico, com assuntos muito específicos e que são de interesse e relevância para aquele público. Então, às vezes, vale mais você ter mil ouvintes de um site bem nichado do que ter 100 mil views no YouTube de um vídeo que não engaja ou que não fala necessariamente de um público específico. E tem a ver também, até como você falou, do seu consumo, diferente de um consumo de vídeo, por exemplo, no YouTube, que eu entro lá no YouTube para matar tá a tempo, né, e eu vou lá zapeando e pulo de um, dois, três vídeos um pro outro, a pessoa que começa a escutar podcast, ele tem um preparo então assim, eu vou agora da minha casa pro trabalho, eu tenho meia hora de esteira na academia, e aí eu me programo pra escutar um podcast, né, e por isso a gente vê que temos retenções maiores e até também a natureza de como é contabilizado o download de podcast, a métrica de podcast no IAB a gente trabalha com duas frentes no comitê de áudio para fomentar a publicidade, então a gente tem uma linha forte de educação, a gente criou um curso de áudio 360 para explicar como é que é esse ecossistema, como é que é a publicidade, como é que são as métricas de rádio digital, como é que são as métricas de podcast. O IAB tem três anos, mais ou menos, criou um padrão que é o padrão IAB de download, que é uma certificação que o mercado entende como válido. Independente se é play ou se é download, né, quer dizer, o IAB considera que um download é considerado uma requisição única, né, de um IP único, é, tirando os filtros de robôs, e etc, de pelo menos um minuto de conteúdo de um programa para escutar imediatamente ou posterior. Então isso é legal porque você começa a trazer um pouco mais de segurança e começa a comparar banana com banana e não comparar banana com laranja.
1: E é exatamente o que a gente vendia lá em 99, 2000 que é PgV, Unitview, agora a gente começa a trazer exatamente os resultados palpáveis, né? Eu creio que exatamente essa paixão né, de nichos e verticais é exatamente o papel do Dirigindo Vendas, né? Um auto-arremate é trazer essa cultura para o segmento esse nicho esse ecossistema que é o automotivo porque o brasileiro nasce já apaixonado pelo carro então a gente traz um âmbito de falar não só sobre o mercado automotivo mas também dessas inovações né? o podcast ele vai aprofundando nesses né, assuntos Acho muito bacana a Globo se posicionar trazendo essa cultura para esse público global.
2: É, uma mídia de massa, que fala com muita gente que, de repente, não conhece.
1: É, é vendendo cultura, é vendendo cultura, né? exatamente. Esse é o nosso papel na Terra, é vender cultura. E esse mercado já cresceu tá crescendo muito, né? Você, consequentemente, a publicidade, as grandes marcas, as grandes empresas começam a se posicionar. E a velha publicidade ela tem, trabalha nesse cross-media, eu acho que é a Globo, dando esse passo, mostra exatamente onde que o caminho é, né? Que você tem, não é à toa que a gente está aqui também investindo nisso. E você também, já há seis anos, não é brincadeira, você está se posicionando e acho que o seu papel dentro da IAB Vai ajudar mais aí a turma a colocar o seu investimento também nesse mercado. Agora vamos complicar um pouco aí, vamos comparar um pouco o podcast, rádio e Clubhouse, cara. O que você me diz aí? O Clubhouse tem um nicho de pessoas, né? Um mercado, uma coisa novidade, só tá hoje pra quem tem iPhone na né, plataforma iOS. E você acha que são concorrentes, esses três caras aí? Não, podcast, Clubhouse e rádio?
2: Eu acho que são complementares. Eu acho que cada um tem seu espaço e momento de consumo. Assim, o rádio, né, é o ao vivo e a programação ele é muito regional, então você tem hoje no Brasil, como eu falei, 5 mil rádios. Então o cara lá de Jaú quer saber escutar a rádio de Jaú porque fala das notícias locais, tem, de repente, um estilo musical que é de interesse dele, etc. E a
1: publicidade é a mesma, né? Você vai poder vincular nos três. Quer dizer, o Clubhouse ainda não te dá essa possibilidade, a não ser que se põe no microfone ali alguma coisa. Mas já tem gente usando, né?
2: O Clubhouse é uma rede social de áudio, né? e aí o brasileiro adora uma rede social. A gente sempre foi vanguarda nisso. O Brasil era o maior país de do Orkut, na época do Orkut onde nos Estados Unidos isso nem existia o WhatsApp dominou o Brasil não tem nem tanta relevância nos Estados Unidos, N motivos Europa também não, né? Aqui os operadores cobravam SMS e aí o brasileiro adotou massivamente o WhatsApp que era de graça, mas eu acho que a gente tem essa natureza, essa coisa social muito forte, eu acho que até por isso que o Clubhouse ganhou tanta visibilidade nas últimas semanas, desde o Elon Musk até o Felipe Neto falando da plataforma e claro, quando o Felipe Neto está entre os maiores influenciadores no mundo fala alguma coisa, todo mundo quer saber o que, que é mas eu acho que a gente vai aprender ainda como é que usa o Clubhouse, ele tem essa coisa do ao vivo, muito forte e não só do ao vivo, diferente da rádio, né? que é a rádio falando com seu público, no Clubhouse você tem o apresentador ou o moderador falando com o seu público, você pode ter vários outros participantes como moderadores, mas você também dá voz para os participantes
1: é isso que é legal, essa democratização, apesar de estar tá só no iOS, mas ele tem esse papel de democratizar, né? Você pega grandes estrelas ali que você nunca pensava em estar online, ao vivo
2: com ele, né? E você pode conversar com ele, mas é engraçado que isso é a mesma coisa do Twitter lá há 15 anos atrás, né? Eu lembro que logo que o Twitter começou, eu entrei, criei uma conta e eu gosto de cozinhar e eu mandei uma foto e marquei o Jamie Oliver, que é um dos caras que eu admiro como cozinheiro e tal. E ele respondeu, uau, wow, looks delicious. E aquela troca foi tipo assim, eu conversei com o Jamie Oliver do outro lado do mundo. Acho que o Clubhouse abre isso que é essa natureza das redes sociais. Eu acho que ele vai ser muito usado para eventos ao vivo, coberturas de eventos ao vivo, de comentários etc, mas eu acho que ainda tem muito chão pela frente.
1: Com o evento Oscar, fica horas ali, acho que você não tá na frente da TV, você tá fazendo qualquer coisa, você vai poder ouvir sem precisar focar muito
2: na situação. Isso, ou então você vê a final da Libertadores com 10 amigos ou 50 amigos seus, todo mundo ali comentando, entendeu? Então, assim, você tem tanta coisa da voz do especialista como poder reunir um grupo de de 5, 10, 15, 20, 30 amigos para discutir algum assunto. Eu acho que é uma aplicação interessante. Já tem vários copycats disso, né? Inclusive o Facebook já anunciou que vai fazer alguma coisa parecida, e entre outros. Mas isso mostra bastante essa força do áudio, que é democrático, que eu posso escutar sem ter uma tela na minha frente. E eu acho que essa é a beleza do áudio. Por outro lado, o podcast, né? Ele é, como a gente já falou, ele é narrowcast, ele fala com assuntos bem específicos, mas ele tem essa particularidade de eu poder consumir na hora que eu quero, da forma que eu quero. Então, quero botar no meu Apple Watch e sair correndo e escutar alguma coisa? Legal, eu posso. Eu quero escutar na academia, lavando louça, na faxina. Então, são coisas diferentes. O Clubhouse, assim como a rádio, tem a coisa do ao vivo. O podcast já é no seu tempo. E aí eu acho que é mais trabalhado, né? Você tem edição, você tem matriz de fundo, você tem várias histórias sendo contadas hoje com podcasts que são incríveis e com narrativas muito interessantes. Tem aplicações diferentes. E as
1: marcas podem criar os espaços, né? Pra atrair clientes, se empoderar, se, se posicionar nesse mercado, né? Fortalecer as empresas, fortalecer marca, né? Através de conteúdo que ela é autoridade nisso, né? Os grandes grupos de mídia já produzem grandes, né? O CNN se comentou, a própria Globo e, e se vê aí de novo o poder de democratização. Qualquer microfone um foninho de ouvido começa a te dar voz, né? Você consegue conversar com milhares de pessoas. A gente vê grandes exemplos aí de podcasts aí. Provavelmente dentro da tua rede tem alguns exemplos dessa linha.
2: É, pegando até o assunto automotivo, por exemplo, né? Acho que continuando nesse né? Rádio Clubhouse Podcast, você vê hoje o mercado automotivo trabalhando em todos esses segmentos, que é o Clubhouse até acho que teve algumas coisas, a rádio hoje, no digital, você consegue fazer campanhas bem geolocalizadas em uma rádio de uma bairro, de uma região específica, e a gente vê a indústria automotiva começando a investir bastante nisso a gente teve vários anunciantes desse setor e trabalhando inclusive o regional, então a Fiat eu tenho uma campanha em Curitiba, que fala com o público de Curitiba, com a oferta de Curitiba eu tenho no Nordeste, o oferta do Nordeste, então é possível fazer essa direção da comunicação de uma maneira muito mais fácil do que você vai fazer rádio offline, você tem que falar com 100, 200, 300 players, aqui no digital você fala com um player só. A gente vê muito o setor automotivo trabalhando podcast também, então desde um Jeepcast, de programas proprietários de algumas montadoras e outras ações muito interessantes, assim eu posso até falar aqui de uma ação que a gente está fazendo com a Toyota, a Toyota para o lançamento da Hilux desse ano, que é um sonho de desejo do público agro, né, que é aquela picape robusta, etc, a gente tá fazendo um podcast que é o Agro é Rock, onde a gente pegou o Agro Resenha, que é um parceiro nosso, e ele tá numa Hilux, ele vai rodar o campo e vai entrevistar produtores e fazer essa trajetória do alimento do campo pra cidade dentro da Hilux. A gente montou um estúdio móvel dentro do carro e justamente pra poder fazer isso. E esse é o legal do áudio, né, que é diferente do vídeo, pode ser um, dois caras com um microfone na mão, seja dentro do carro na Rua e ele tá gravando. Quando você tem produção de vídeo, você tem outras preocupações como cenário, câmera, continuidade.
1: Qualidade, peso, tudo. E aqui você tem o poder de segmentação, é tremendo. Uma né? internet de volta, ele traz exatamente essa lembrança do poder de segmentação. Você falou muito bem de varejar, né? Vamos fazer o varejo da Fiat, vamos fazer o varejo da Toyota. O Toyota com o Hilux é o líder do mercado. Ele, ele precisa crescer com esse assunto, exatamente uma grande sacada de fazer esse itinerante aí, porque vai impactar em mercados que ele tem sinergia.
2: E o público focado pro público-água que eu acho que o legal da internet é essa possibilidade de segmentação, de você achar o seu público específico, e a gente vê a montadora já fazendo isso. Pro Club Houses, que teve algumas coisas de não sei o que exatamente teve, depois eu posso até pesquisar e te passar, mas é, por exemplo, um lançamento de um carro, ou numa apresentação de uma coisa específica, né, que você possa ter essa participação do usuário também como perguntas e dúvidas, são aplicações que poderiam ser utilizadas aí. Aqui lembrando sempre que agora seria para um público mais premium, público A mas é essa possibilidade, pegar o diretor de marketing da Porsche para poder comentar para um grupo super específico de amantes de Porsche, o Porsche elétrico que vai lançar, entendeu? Tô viajando aqui mas esses são tipos de coisas que poderiam ser usadas nesse sentido. Mas nessa linha o Porsche, eu gosto do som do carro né? E eu elétrico hum, Eu sei
1: <risos> Ficou na cavalagem igual economiza gasolina não polui, mas não faz... Aí é brincadeira. Eu quero o som, né? O, o barulho do motor. É. O cheiro da gasolina, né? Eu sei. É, o cheiro já não é tanto, mas o som é o que te dá adrenalina. Não é só a velocidade. É o áudio, o som. Nós somos movidos a isso. Então, quando eu vi você ano passado, que tive essa cara de lançar o nosso podcast, estamos há algum tempo. Exatamente porque eu sou apaixonado por voz. A gente gosta de fazer, falar. Somos os seres falantes. Que possa muito, exatamente, porque não só trazer para o mercado nossas experiências, é o poder realmente da segmentação. É isso que eu queria que você falasse um pouco agora é sobre os números, né? Como é que é a fatia hoje, se colocar lá... Você tá brigando com o dinheiro do rádio, né? Quando você fala em publicidade pro podcast. Porque as pessoas, pô, vão montar um podcast para me divertir. Legal, a gente tá aqui para se divertir, para falar, para trazer informação pro nosso público, né? Então eu já trago como patrocinador o auto-arremate. Então nós não temos intenção, vamos falar assim, ou pretensão de monetizar com esse negócio, com o podcast Autodirigindo Vendas. Mas é uma coisa natural. Você mesmo nos trouxe muita ferramenta aqui, junto com a parceria que a gente tem, com a Cisneira, com o áudio AD, com esse poder de monetizar. Hoje, o teu negócio é buscar patrocinadores para os negócios, publicidade para o negócio. Como é que é a fatia de mercado hoje? Você vai brigar com o dinheiro do rádio?
2: Na verdade, a gente trabalha o áudio digital como um todo, né? Quer dizer, tanto rádio, streaming e podcast e aí tem várias formas de você trabalhar isso. Você pode trabalhar com spots gravados, como uma campanha de Fiat que eu fiz que já localizada para Curitiba e aí esse spot pode ser entregue tanto numa rádio online, dentro de um serviço como o Deezer ou ou até mesmo dentro de um podcast. Aqui está procurando audiência de áudio dentro desse ecossistema que a gente já viu que ele é bem diversificado. A gente tem ações específicas para podcasts específicos, por exemplo, como o formato tradicional de podcast que é o Testemunhal. E aí a gente tem, por exemplo, de uma campanha de Telecine que a gente fez vários testemunhais em sites de entretenimento ou relacionados a filmes e séries. Você tem a possibilidade de fazer um programa temático um programa patrocinado, como a gente está fazendo com Toyota. No Telecine a gente fez isso também com o podcastinador com outro parceiro nosso da rede a gente inclusive convidou a Renata Boldrini que é a apresentadora do Telecine para fazer uma participação do programa isso é legal, nessa né? proximidade é bacana e a gente tem esses formatos de patrocínio, como é o que a gente vende CNN então na CNN, os programas dele a gente não tem mídia avulsa, você quer entrar você entra como um patrocinador patrocinador você tem a abertura lá em um spot no meio do programa, dentro de um break exclusivo de um anunciante durante o um período de um mês e a gente vê a Globo investido bastante nisso, o spot também, trazendo, né, visibilidade o podcast, e isso é ótimo porque aumenta o interesse das marcas. Mas a gente falar de áudio como um todo, é o rádio hoje, né, a rádio offline, ele tem 5% do share de toda a publicidade, on e off, isso segundo os empe tá, que é um dos índices que a gente tem, e quando a gente olha o áudio digital, incluindo podcast, rádio, etc, segundo os o share dele dentro do digital é de 0,3%, é muito baixo, é quase traço, e o trabalho todo que a gente tem junto com o IAB, junto com os parceiros e os anunciantes, é explicar pra eles que, olha, tem uma baita oportunidade perdida. O consumo de música na internet é tão grande quanto o consumo de vídeo. Só que o share é muito baixo. Então, você com pouco dinheiro, consegue uma visibilidade muito maior do que a competição né, pra ter visibilidade dentro do vídeo, que tem muito mais anunciantes. E a gente tem esse desafio justamente de trazer grandes marcas como Unilever, Pepsi, Johnson, Ambev, que são os grandes anunciantes que tradicionalmente não fazem rádio porque o rádio ele é muito pulverizado você fazer uma campanha de rádio nacional offline é muito trabalhosa você vai fazer 30, 40, 100, 200 rádios, são 200, 300, 400 veículos que você vai ter que autorizar mandar os check -in. o próprio Ibop só mede 8 capitais no médio Brasil todo, então qual é a audiência e o digital ele resolve todos esses problemas, seja rádio, seja o streaming, seja podcast, a gente tem dados, a gente tem métricas, a gente tem como fazer segmentação, eu tenho como fazer o regional eu tenho como fazer o nacional e e é bom porque as marcas estão enxergando isso. Então, a gente vê até os 100 e-mails na pandemia ano passado, a publicidade como um todo caiu 30% no primeiro semestre, o áudio cresceu 7%. Isso é um baita número. 7 não é tanto, mas, poxa, à medida que todo mundo tá caindo 30%, isso tem uma baita relevância.
1: Com certeza. E todo departamento de marketing deve ser dirigido por métricas, né? E mais métricas que agora o podcast através dessas ferramentas consegue entregar, não dá para deixar de lado, não. Tem que investir e isso vai conseguir impactar e as métricas são aí, né? Agora vamos para o quadro Papo Remate, Tigre. Bom, muitos não sabem, mas o podcast surgiu em 2004. E existe uma diferença de programas, episódios, do antes e agora, de temporada. Faz uma comparação para nós aí do primeiro podcast com atuais atual podcast. Como é que se enxerga isso dessa evolução, você que tá com nesse mercado esse tempo todo?
2: É isso. O podcast começou em 2006, né? Então ele é bem antigo. O formato mais tradicional é o que a gente chama de mesa cast. Essa mesa redonda aí de duas, três, quatro pessoas conversando, que é ou mais tradicional. Lá nos Estados Unidos essa onda já é bem forte. Muitos programas de storytelling, assim, roteirizados, séries documentais, então tem, por exemplo, programas, desde um programa como Guerras Comerciais, que fala em seis episódios a batalha entre as grandes empresas, então conta a história da Pepsi e a Coca-Cola desde 1800 e tanto, né, quando começou, e aí é uma história roteirizada, narrativa, com efeitos sonoros. É como uma cotação de história mesmo. Tem muitos programas jornalísticos, a Rádio Novelo, tem um destaque grande, né, que é do pessoal da revista Piauí, tem produzido muitos programas nesse sentido, tem lá a Praia dos Ossos, que é sobre o assassinato da Leila Diniz, que pega esse colorido de vozes, com depoimentos da época, depoimentos atuais, assim, tem entrevistas, então é uma série jornalística, esse tipo de programa é bem interessante, e tem aqueles programas mais curtos, de monólogos ou de inspiração, e o legal do podcast é que é isso, ele é aberto, ele não precisa estar preso a um formato, então hoje eu posso ter um programa de entrevista, amanhã eu posso ter uma dica curta para você melhorar as vendas na sua loja, depois você pode trazer um especialista, depois você pode ter uma conversa com um diretor de marketing de uma montadora. Ele possibilita essa abertura sem necessariamente ficar preso a um tamanho ou um formato específico, né? Isso é bacana também. Muita gente tá explorando, tá aprendendo como usar. é uma coisa que a gente tinha falado, né? Eu já vou adiantando aqui, mas, por exemplo, tem muita empresa usando o podcast como ferramenta de ando-marketing, de treinamento de times, vendas internas. A gente fez, por exemplo, pra Novar, né, que tem esse time de venda de propagandistas que ficam na rua e eles estavam meio em dúvida, mas como é que a gente faz? Assim, tá, vamos fazer os três formatos: a gente faz um coaching, que é uma pessoa só falando e dando dicas de venda, a gente faz uma entrevista one-to-one, -one, um bem pontual também com um especialista, e a gente vai fazer um programa que vai ser um programa maior, de maior tempo, com quatro médicos também falando sobre um determinado assunto. E eles adoraram, a gente está indo para a segunda temporada agora, e é um programa que é só para o time de venda deles, né? Esse time que tá na rua, que tá no carro, foi lá o podcast dele ou tá na fila lá, esperando, né, para ser atendido pelo médico e ele tá se assim, informando, aprendendo, né? Eu acho que isso é que é o legal do podcast. É
1: um meio totalmente democrático. E falando um pouco do crescimento do áudio, né, na internet, de voz, quanto tempo o áudio alcança o vídeo, como o YouTube? Acho que tem essa pretensão de alcançar. Ele vai ter seu espaço, na meu ver, né, mas a tua opinião, você acha que ele cresce também ao mesmo tempo que o YouTube, que o vídeo? Como música,
2: né, o consumo já é tão grande quanto. A parte de podcast, hoje, a gente olha o Brasil a gente não tem tantos dados existe uma pesquisa do Ibope Inteligência de 2019, que tá antiga, mas já falava que 40% de todos os internautas já tinham escutado algum podcast na vida, né? Não necessariamente uma recorrência, mas já tinham escutado um podcast, isso a gente está falando aí de 50, 54 milhões de pessoas no Brasil. Um número mais recente, que inclusive veio do Comitê de Áudio do IAB, no estudo que a gente fez ano passado, do Cantar também, do Target Index, que 62% do público AB consumiu um podcast nos últimos 30 dias, então a gente vê uma penetração bem grande, principalmente nas classes mais altas. A afinidade com a classe C é de torno de 30%, mas eu não tenho dúvida de que iniciativas como essa da Globo, até muito mais do que o Spotify, porque a Globo fala com a grande massa da população, seja através do Big Brother, através do Jornal Nacional da Ana Maria Braga, e eles investindo e falando sobre isso despertam interesse para esse público que talvez tinha um desconhecido vai ter podcast da Globo no Globoplay, então também é mais uma plataforma de escuta, mesmo que seja fechado um pouco para os proprietários da Globo abre para o hábito de escutar áudio desta forma sob demanda, então assim, a gente vai ver crescendo, nos Estados Unidos hoje metade da população já tem o hábito de escutar podcast e esse hábito é principalmente muito maior nas faixas mais jovens, tem uma coisa interessante aqui, né, que hoje um dos maiores podcasts nos Estados Unidos é o The Daily do New York Times Times. New York Times é uma antidade, né, jornal, papel tradicional mais de 100 anos de idade, hoje tem um dos podcasts mais ouvidos dos Estados Unidos, né, se não for o maior com 2 milhões de downloads por dia e trouxe, um, isso que é muito interessante, assim, um público mais jovem que não era o leitor do New York Times, então ele se reinventa e se rejuvenesce com uma mídia em áudio, com um podcast e é muito bacana, é muito bem feito, é muito bem produzido e ele tem essa abertura de não ter Necessariamente formatadinho, fechadinho, né? De tanto tempo, dando só uma pessoa, só um apresentador. Então, ele pode ter um programa de entrevista dentro do estúdio, um político, uma celebridade, e aí você escuta o barulho do nada. Então, assim, aquele é só a voz da pessoa e tal, não sei o quê Tem outra matéria, um outro programa, no outro dia que ele tá na rua, entrevistando as pessoas. Então você vê o barulho do cara saindo do carro, você escuta o som ambiente, você se sente dentro daquela narrativa. então Eles estão fazendo um baita trabalho e mostram que pode rejuvenescer idosos aí de 100 anos, como o New York Times. É
1: rejuvenescer todo o formato de comunicação, a gente vem evoluindo, né, essa evolução, se vê com nossos filhos aí consumindo, né, iPad, enfim, TikTok, e também já com aulas, né, de inglês, aula de português em podcast, então é uma baita oportunidade. Bom, legal, dentro dessa linha, Tigre, eu quero te agradecer aqui para nós finalizarmos, deixa uma dica para as empresas com esse nosso assunto, se ficaram interessados em como criar seu podcast desmistifique um pouco quais são os primeiros passos de como ele pode construir um podcast né, pra ter a voz dele, ter o conteúdo dele falando com o mercado automotivo que a gente está tratando aqui. Qualquer empresa pode se posicionar, desde que ela tenha um pouco de conteúdo, um pouco que ele pode contar para um público dele. Então, o que se deixaria como dica para construir seu podcast?
2: Perfeito. Não, eu acho que a primeira coisa que você tem que ver é pra quem que você quer falar, né? quem é o seu público, o que que eu tenho para dizer pra ele. Então, porque isso é a chave de qualquer iniciativa de comunicação que você faz. Então, primeiro, você saber bem quem é o seu público e depois pensar no conteúdo. Eu acho que a periodicidade é importante, então, você ter um planejamento aí de pelo menos, sei lá, 12 pautas, né, para você poder se organizar e ter uma visão de mais longo prazo de conteúdo que você vai produzir. E aí, definido isso, aí, em termos de equipamento é muito simples: você tem vários microfones USB, a gente tem plataformas que você pode gravar virtualmente hoje, como Zoom, entre outras, que tem uma qualidade boa e você consegue fazer isso a distância. Tem essa preocupação ali com o som, né, de como é que você faz a captação. E a edição. né? Acho que a edição é importante, acho que aí vale a pena você ter um profissional. Claro, você tem softwares livres e você pode gastar um tempo nisso, mas a edição é que dá o ritmo, que dá a ambientação e que acaba também dando um colorido diferente para o programa. E constância. Né? E acho que assim, o desafio, mais do que criar o conteúdo em si, o desafio é criar a sua audiência. E aí, cara, segue todos né, os recomendações tradicionais. Divulgue todos os seus canais. Você tem uma newsletter? Manda no newsletter. Você tem um Instagram? Divulga no Instagram. Você tem um panfleto que você distribui na sua loja? Coloca lá o link, manda, diz, avisa e aos poucos você vai construindo a sua audiência. É isso. E começa, né? Querer começar com o
1: nível de perfeição você começa nunca, né? Tem que ir testando e vendo como ir melhorando o tempo todo.
2: Isso. E fuja da comparação com vídeos do YouTube, tá? Porque isso também é importante. Porque às vezes de novo, 100, 200, 300 500 mil pessoas lá que são super nichadas pro seu público, valem mais do que 30 mil, 50 mil views no YouTube de pessoas que não necessariamente viram o vídeo todo ou não tem necessariamente uma relação com aquilo. E aí o pessoal fala, ah, né? Mas o Nerdcast, né? Que o Nerdcast é o podcast mais famoso. Tem um milhão de downloads e tal, não sei o que mas, cara, Os caras estão há 16 anos fazendo isso. Eles já fizeram mais de 750 programas, entendeu? Então, assim, isso é reflexo de 15 anos de trabalho. Não foi de ontem. Então, poxa, trabalho bem feito que daqui a 15 anos você vai ter uma audiência, com certeza boa, entendeu?
1: Com certeza, E cada episódio vai aprender uma coisa nova, cada entrevistado você vai aprender um formato novo de conversa, de assunto e cultura né? a gente tem hoje aqui envolvido pessoas importantes do teu time aí, o Bruno você tá dando muito apoio aqui com a Adriele, Raul, Stephanie nos apoiando também na construção de pautas, então é, dividir também não querer fazer sozinho, acho que é importante, nada você faz sozinho, né? De novo o Tigre, quero te agradecer imensamente desse bate-papo, nosso microfone tá aberto para você falar conosco aqui né, vamos falar diariamente pro mercado automotivo, pro mercado de empreendedorismo então, com pilotos e pilotos. Muito obrigado de novo, deixo você ficar à vontade para se despedir com a nossa audiência. Obrigado, irmão.
2: Obrigado, eu que agradeço o convite é sempre um prazer falar com você, amigo de tanta data, já capinamos tanta coisa e legal ver que vocês estão também continuam seguindo aí nas novas tendências e é isso, eu acho que o áudio veio para ficar, na verdade é a forma mais primária, né, de comunicação, a gente processa o áudio antes que a gente processa a imagem, fica feliz de ver esse mercado crescendo aí. Sucesso para o Dirigindo Vendas e pro o Alta Remate.
0: Finalizamos mais um Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Remate. Lembrando que o nosso bate-papo é semanal, então programe a sua rota e já salve esse destino para os próximos programas. Faça download, compartilhe. Até o próximo episódio e volte sempre!